0: 19h, 20h Conversation d'un enfant du siècle Chez l'Apérouse Avec Frédéric Becbédé Sur Radio Classique
1: Comme je suis heureux D'écouter Errol Garner En compagnie de Danny Laferriere Bonsoir Danny Bonsoir Vous êtes né à Port-au-Prince en 1953 Je laisse les auditeurs calculer votre âge
2: <rire> Pourtant, c'est un chiffre <rire> Et ça fait longtemps que j'attends ce chiffre. Je ne l'ai pas encore. Ça va être le 13 avril prochain. 70 ans. Oh
1: là 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 là, là. Mais mon mais... dieu, mon dieu, mon dieu. Mais vous êtes immortel.
2: Ah non, mais j'adore avoir. Ah. Ça fait longtemps que j'attends ça.
1: Ah bon? C'est vrai? Ah ben vrai. oui, bien
2: sûr. Parce que là, c'est, c'est, c'est encore trop proche oui. de la mort. Et en même temps, c'est, c'est, c'est... Ça devient du sérieux. Oui, dans le sens que... On n'a plus rien à faire. Ouais. C'est vraiment les vacances.
1: Parce que sexagénaire, il y a sexe dedans. Mais septuagénaire, ouais, c'est...
2: Euh, c'est 10 ans après le sexe. Ouais.
1: <rire> Alors, donc, euh, 53 vous vous naissez en Haïti. Et puis, en 1976, vous avez dû fuir à Montréal parce que vous étiez menacé par la dictature des tontons Macoute et des Duvaliers. Euh, et donc, en fait, vous êtes un citoyen québécois ou français Parce que membre de l'Académie française, mais
2: euh, vous êtes
1: euh, québécois
2: euh, non, on peut pas être Québécois, c'est une province du Canada, même si je suis Montréalais d'abord, parce que c'est ma ville, c'est là où j'ai passé le plus de temps dans ma vie, de le double même que j'ai passé à Port-au-Prince où mmh. je suis né. Mais je suis canadien officiellement selon le passeport. Je suis québécois, c'est vrai, parce qu'il y a une particularité au Québec, une distinction au niveau le Québec, une société distincte. Mm -hmm. C'est-à-dire d'abord qui était catholique à fond, ensuite francophone, et il y avait une révolution quand même, la révolution tranquille. Oui. Alors je venais d'une révolution toujours sanglante, oui. 32 coups d'État en Haïti, oui. et je tombe dans un pays...
1: Dans un endroit qui est encore en révolution.
2: Et révolution tranquille. Oui. Je crois j'ai j'ai mis l'autre à comprendre l'expression. Mais vous avez préféré cette révolution-là, peut ah non, oui, 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 tout à fait. fait. <rire> J'en avais marre du sang. Et, et, et le mot « révolution », quand il y a beaucoup d'extravagance comme en Haïti, le dictateur dit aussi « révolution », l'opposition dit aussi « nous sommes révolutionnaires oui. », alors oui. je ne savais plus rien.
1: Oui <rire> Et donc, cette semaine, vous avez accueilli Mario Vargas Llosa, au sein de l'Académie française, qui est aussi un écrivain étranger, comme vous, hein, donc un Canadien de l'Académie. Et là, c'est un Péruvien
2: Oui, tout à fait. Mmh. Il est du Pérou. C'est l'auteur de livres que j'aime beaucoup, dont la fête au et qu'il a écrit sur la République dominicaine, oui. « Le pays voisin d'Haïti ». Et aussi, surtout, étant Julia, il est scribouillard. Il ouais. est très amusant. Oui, C'est un homme étrange. Hein. Ouais. Et Il a passé tout le livre à chercher un prêtre pour, pour son mariage avec sa, sa tante, Julia, ouais. exactement. Et plus tard, je crois, il s'est divorcé pour se marier avec sa cousine. <rire> <rire>
1: On a reçu, il y a deux semaines, JMG Leclésio, dont les parents étaient cousins. Vous euh, voyez, Leclésio et le fruit. Dit, dans son
2: regard. Ah oui, vous
1: trouvez <rire> Alors, Daniela Ferrière, vous n'êtes pas là pour parler ni de Mario Vargas Llosa, ni de Le Clésio, mais pour parler de votre dernier livre qui est un essai, un petit traité du racisme en Amérique, publié aux éditions Grasset. Alors, un livre sur le racisme en Amérique, je me suis dit, bon, bah, très bien, oui, c'est un vrai sujet important. Enfin, on a des racistes en France aussi, hein, on en a... On... On n'a pas de quoi être fier, mais on en a pas mal aussi. Donc, pourquoi avoir voulu parler seulement des racistes américains et pas des Français
2: Oui, oui. oui. d'ailleurs, on dit ça au Canada aussi. Mais c'est bizarre, les, les gens se, se réclament ra racistes <rire> juste pour être dans un livre. C'est magnifique. Oui, la puissance de la littérature. Absolument, hein. absolument. Bon, le racisme américain, parce que c'est un racisme particulier, il, il est puissant. Par exemple, au Canada, il y a 38 millions de Canadiens dans tout le Canada, qui est oui. un vaste pays, mais il y a 45 millions d'Américains noirs. Oui. Donc euh, le nombre 300 millions d'Américains. Oui. 300 millions, 332 millions. Mm -hmm. Il y a aussi le fait que c'est la première grande puissance. Et esclavagistes et où l'esclavage s'est passé sur son propre territoire. Oui c'est vrai parce absolument...
1: que nous on avait des esclaves hein, les Français on avait des esclaves mais ils étaient dans des territoires éloignés oui, pas suffit. tellement chez nous.
2: Oui. oui oui on peut même faire semblant de ne pas être au courant. Ouais. <rire> Donc, eh, si en Allemagne ils ont dit que c'était pas eux c'était pas leur faute ils étaient des fonctionnaires voire quand on n'a pas voilà. vu ça. Voilà, et donc, Alors qu'en euh, Amérique,
1: c'est vrai que c'est quelque chose qui est encore d'actualité, à vrai dire. Et vous le dites hein, dans le livre, vous dites que finalement on a remplacé l'esclavage
2: par des usines. Par des usines, par une situation d'ouvriers particulière, ouais. parce que c'est pas l'ouvrier blanc, c'était l'ouvrier noir qui était en esclavage et qui a renforcé la classe ouvrière et pauvre et du Nord. Et donc ils passaient leur temps à travailler pour, pour, pour payer la, la chambre pour payer le trajet la ouais. nourriture c'était comme si c'était des esclaves sans chaîne ou le chaîne la chaîne était invisible en mais fait c'est la même des... situation
1: oui mais toujours traités un peu comme des citoyens de seconde zone quoi
2: toujours ouais. traités de, comme des citoyens de seconde zone malgré le fait quand même quand on lit ce livre on, on est quand même étonné de, du fait qu'ils ont eu le droit de vote assez tôt quand mmh. ouais. quand même tout de suite après la guerre de, de sécession la guerre civile mmh. menée par Abraham Lincoln contre, ouais. contre le sud esclavagiste. Et, et en même temps, c'est très compliqué le racisme aux États-Unis parce que il y a cette situation où peut-être plus de 42 millions de gens vivent dans des conditions extravagantes de misère, de difficulté. Mais aussi, il y a beaucoup de gouverneurs, beaucoup de, de, oui. de députés, beaucoup de sénateurs. Ah, il y a même beaucoup, eu un président des un États-Unis qui était noir. Un, un président, bah, et, Obama. Oui, ah, oui, oui, oui.
1: Donc, c'est un peu l'exception qui confirme la règle. On a fait un symbole avec ce président. Alors, votre premier choix musical, c'est Serge Rachmaninov, le concerto pour piano et orchestre numéro 1. Expliquez-moi pourquoi.
2: Bon, moi, tout, tout, tout ce qui est à musique classique, j'ai un problème. J'ai ah. un problème, oui, parce que la musique classique, quand j'étais enfant, quand on l'entendait à, à, à la radio, c'est que Duvalier se déchaînait. C'est-à-dire, euh, les, les gens qui travaillaient à la radio ne pouvaient plus passer de nouvelles. Et, et tout était analysé sous le plan de la politique. On pouvait à tout moment, à tonton débarquer, casser ah oui. la station de radio. Alors, il on se jetait la musique classique. À la musique ouais, classique ouais. Et il n'y avait pas, pas de parole. Alors, Mais là,
1: vous avez choisi un morceau très symbolique.
2: C'est aussi pour, pour Apostrophe et, ouais. et, et donc j'ai commencé à entendre la musique classique avec avec Apostrophe parce que j'étais allergique à la musique classique qui rappelait les puces du Balien. Ouais.
1: Byron Jennings au piano avec le symphonique de Chicago en 1957 et c'était le générique d'apostrophe. Oui, évidemment.
2: L'esprit allait jaillir oui. des dernières notes parce oui. que Pivot allait présenter ses invités. Et moi, j'étais non pas devant des écrivains et des intellectuels, mais j'étais complètement dans un roman roman où l'auteur oui. s'appelle Bernard Pivot <rire> et les écrivains étaient des personnages de ce roman. Oui.
1: Mais c'était son talent d'arriver à donner quelque chose de romanesque aux interviews littéraires, c'est vrai. Alors dans « Petit traité du racisme en Amérique » qui vient de paraître chez Grasset, vous faites des poèmes, des petites nouvelles, des petits textes courts sur toute cette histoire épouvantable de à la fois l'esclavage, le racisme aux états unis qui continue jusqu'à aujourd'hui, les bavures policières, la guerre civile, la guerre de sécession et tout ça. Mais alors, il y a une chose qui m'a intrigué. Vous avez dit hier matin, dans le Figaro littéraire, que c'était la partie essai de votre premier roman « Comment faire l'amour avec un nègre sans se fatiguer ». Que ce nouveau livre, c'était comme le pendant de non-fiction
2: 38 euh, ans plus tard. 38
1: ans plus tard. Ça, ça m'a intéressé parce que j'avais <rire> adoré ce premier roman. Alors, mais euh, expliquez-moi, j'ai pas vu le rapport.
2: Ben, c'est parce que ce premier roman, il devait être nonchalant, un peu rappelant parfois, oui. et Rudy Allen, mais en même temps, Spike Lee, qui allait venir, qui n'était oui. pas encore là. Enfin, toute cette énergie un peu basquiat pour moi. J'étais, j'étais fou de cette Amérique un peu avec une grande énergie. Donc, il fallait que j'entre, que je pénètre dans cette Amérique, mais j'étais quand même sensible et au côté politique, au côté du, du racisme, parce que je savais que derrière tout cela, toute cette Amérique, il y avait une énergie profonde, c'est-à-dire que le blues,
1: oui.
2: cette, ce chant déchirant, et qui nous a sauvé du, du country. Hein, si, ouais. Je le dis, <rire> s'il n'y avait pas le blues, on serait pris avec le country.
1: Il n'y aurait pas le rock, il n'y aurait pas tout
2: ça. C'est ça, c'est ouais. ça, c'est ça. Ouais. ça. Et donc, donc, j'ai enlevé tout ce côté-là pour garder le, le côté festif, le côté ouais. gay, excessivement joyeux, presque excité même, et, et que j'ai que j'ai repris là. Ouais. Donc, c'est l'autre partie.
1: C'est ça. Et en fait, ce premier titre était quand même très provocateur. Comment faire l'amour avec un nègre sans fatigue? C'était en 1985 et ça a été immédiatement un très grand succès. Vous avez été révélé par ce livre. Maintenant, aujourd'hui, est-ce qu'il serait possible de publier un titre pareil Je ne crois pas, je pense qu'il faudrait intituler le livre « Comment faire connaissance avec des personnes consentantes quand on est soi-même racisé
2: ». Bouh. Vous savez, ça vient juste de réapparaître. Ce livre en 38 ans n'a jamais quitté la librairie, et, et, et je suis très touché par cela parce que même ces jeunes gens plutôt, plutôt excités et, et qui, qui défendent, qui interdit le mot nègre, n'ont oui. pas osé toucher à ce titre ah, parce que bien. leurs parents et, et, enfin, sont nés, ont été déniaisés par ce titre. Par ce livre, oui. Euh, oui, parce qu'ils avaient une littérature un peu nostalgique du pays natal, qu'ils soient de, de Sénégal, d'Haïti, ou de Côte d'Ivoire, ou, ou ou autre. Et il y avait ce livre qui était comme un cocktail nouveau pour eux. Donc, je suppose qu'ils ont défendu ce titre auprès de leurs fils aujourd'hui, ou leurs petits-fils, et, et qui, qui, qui voulaient... Non, mais c'est vrai que c'était un livre, quand même. Ce premier
1: roman était hallucinant. Vous étiez un peu le Charles Bukowski... Euh... De Montréal, c'est un livre où il y a donc deux copains qui sont colocataires d'un petit studio. Ils sont tous les deux noirs, et ils ramènent tout le temps des femmes blanches. Ils leur font l'amour en écoutant du jazz. » Vous cherchiez un peu le scandale ou c'était ah votre, vie. Vie. votre vie
2: C'était <rire> simplement ma vie. Et moi, j'étais... Je, je, je connaissais personne. J'avais jamais été à un salon du livre avant cela. Je jamais été à un lancement de livre, peut-être une fois de loin, en passant devant une, une galerie d'art. J'ai vu des gens... J'esquivais pour, pour ça. Oui. Je voulais y, y, apparaître sur la scène avec quelque chose. Je ne devais rien à personne. Et vous vous savez, d'ailleurs, quand le livre est sorti, avant qu'il paraisse en librairie, il y a des journaux qui parlent des titres qui, oui. qui allaient venir. Beaucoup m'avaient pris pour une Québécoise qui avait été en Afrique et qui rapportait un journal un peu lassif, ah oui, un peu Donc Parce que Dani, c'est un nom qui peut être féminin. Et puis, oui, c'est oui. oui, oui. Donc, aucun et blanc n'osérait vraiment... écrire ça, mais une femme peut écrire ça.
1: C'est fait partie de ses premiers romans qui ont vraiment quand à, été... À, quand elle a un question... coup d'essai qui était un coup de maître, voilà.
2: Quand à la question importante, est-ce que est-ce que j'aurais pu prendre le même titre en ce moment oui. il, 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 il faut pas croire les gens qui font des choses, des, disons comme ça, un peu qui, qui n'ont peur de, de rien, n'ont peur de rien, à n'importe quelle époque. Les gens qui ont peur ont peur. Mmh. Et parce que quand le livre est sorti aussi, il, il a été censuré par tous les journaux américains quand le livre est sorti, en anglais, le film, mais tous les journaux, le New York Times l'a censuré, et clairement, oui, le Washington Post, le, ouais. le Chicago Tribune, le Los Angeles Times, ouais. j'ai même fait deux articles dans le Washington Post contre la censure du New York Times, j'ai été bien accueilli par leur rédaction, mais on a censuré le titre quand, deep quand deep deep
1: même. Passive. Je dis ça parce que c'est vrai que, par exemple, 10 petits nègres d'Agatha Christie, a été censuré. Maintenant, le livre s'intitule « Autrement ». Oui,
2: que non, mais est... non, non, bien sûr, mais je vais dire que les gens qui prennent des risques, c'est les mêmes, ils, ils les prendront. Et, et à chaque fois, on dit toujours, aujourd'hui, on pourrait pas faire ça, mais les gens qui prennent des risques continuent à prendre des risques, mais... à toutes les époques. Il n'y a pas d'époque où il n'y a pas de risque.
1: Il faut dire une chose, c'est que le mot « nègre » qui peut choquer, et à juste titre, aujourd'hui, les Haïtiens l'emploient entre eux. Vous l'utilisiez parce que c'était un mot tout à fait quotidien et tout à fait accepté on en a, Haïti. On,
2: on l'a anobli, et le mot nègre vient du, du blanc, mais on l'a anobli parce qu'on a fait une guerre d'indépendance et puis on a gagné. C'est un peu comme euh, oui. les Yankees, c'est une insulte du Sud par rapport aux gens du Nord. Ils ont appelé leur plus grand stade le Yankee Stadium. Et quand ouais. vous avez gagné, vous pouvez toujours revendiquer, et cela, le droit de vous nommer. Donc les Haïtiens s'appellent entre nègres. Mmh. Et, et le mauvais dire homme, on peut dire que ce blanc est un, est un bon nègre.
1: Oui. Alors pour terminer sur ce premier roman, donc en 1985, vous avez 32 ans, vous avez dû fuir votre pays natal, vous êtes au Canada. Est-ce que si on vous avait dit à l'époque que vous finiriez à l'Académie française,
2: vous l'auriez cru il y a à peine 10 euh, ans, je ne l'aurais pas cru. <rire> C'est-à-dire, je dis 10 ans parce que je suis rentré il y a 10 oui. ans, oui, en, ça, en oui. 2013. Oui. Non, je pense que 6 mois avant, je, je n'aurais pas pensé à cela. Oui, non, parce que c'est
1: quand même assez fou comme livre. Hein. Je le recommande d'ailleurs chaudement à nos auditeurs, de même que le dernier, petit traité. Il vient de reparaître dans Oui, bien. franchement, ce premier roman est très très drôle et très libre. Vous passez votre temps dans votre baignoire comme ça, écouter des Ce grands... Ce sont des,
2: des thèmes qui sont devenus un peu plus chiffonnés parce que oh, je ouais. les ai employés dans l'art presque perdu oui. de ne rien faire, cette farniante, oui. le charme des après-midi sans fin, journal d'un écrivain en pyjama, donc oui. on me voit comme ça, mais au début, dans cette énergie des années 80, au rigan est au et brusquement, il y a un noir qui refuse de <rire> travailler, il refuse même de faire l'amour parce que comment faire l'amour avec un ex sans se fatiguer C'est lui qui ne veut pas... Il ne veut pas se fatiguer Non <rire> non,
1: non. <rire> Alors revenons au dernier. Donc c'est quand même un sujet très sérieux. Petit traité du racisme en Amérique. Vous, vous racontez cette impression bizarre qui peut survenir dans certaines soirées où vous demandez est-ce que c'est moi qui suis parano ou est-ce que ces gens-là me regardent avec une attitude raciste
2: Parano et vanité, parce que si on est paranoïaque, <rire> c'est qu'on croit que tout le monde s'intéresse à vous. On est à la fois vanité, mais ça tout le monde a ce sentiment-là pour quelque raison que ce soit. Ça n'a rien à voir avec la question de race, mais il y a mais des gens quand même. C'est une question sérieuse
1: parce que vous dites que quand même, voilà, ça vous arrive de vous demander est-ce que c'est moi ou est-ce que il y a là un comportement
2: désagréable. D'autant plus que. Moi je ne cherche pas à ressentir le racisme, au contraire, je, je ne donne pas cette autorité, je ne donne cette autorité à personne, oh. Et de, 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 parce que je, le racisme, j'ai dû y penser, c'est-à-dire me poser la question... Et qu'est-ce que c'est que le racisme Quand est-ce que l'individu en face de moi doit être considéré comme un raciste par moi mm -hmm. Donc ce n'est pas parce qu'il dit, ça le nègre, qu'il devient raciste, c'est juste un type qui ça veut m'insulter. Ça peut aider quand même. <rire> oui, mais il veut m'insulter. <rire> oui. Si, si j'étais pas noir, il m'aurait dit, à oui. propos de ma mère, des choses oui. absolument aussi insultantes. C'est pour moi, il faut qu'il fasse un effort pour m'empêcher de vivre. Oui, il faut, je, 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 je ne veux pas d'amateur dans mon, dans mon espace vital, il faut qu'il soit un, un rival conséquent, qu'il qu me, me montre qu'il a une idéologie derrière, et cette idéologie, c'est de penser que je ne peux être qu'un esclave. Mmh. Et là, j'ai un adversaire sérieux, et, 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 et je, je, je pense, j'essaie de le penser. Et parce vous, que sinon, ça vous, le sinon sentez, ça vous
1: arrive encore Vous le sentez encore parfois ça ou...
2: Ah non, je, 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 je le ressens très rarement parce que les gens comme ça, avec des idées si sérieuses, on ne les rencontre jamais. Mmh. C'est eux qui manipulent les petits, qui oui. viennent vous dire ça nègre, oui. qui sont juste des gens qui ont peur que vous piquez leur travail.
1: Oui. C'est Et... peut-être pour ça d'ailleurs que vous parlez plus du problème noir en Amérique, aux États-Unis, parce que vous dites, au fond, là-bas, un Noir américain, il a forcément intégré une sorte de complexe d'infériorité, et ça, j'aimerais bien que vous développiez, parce que c'est quoi C'est un mépris social, c'est la peur, tout simplement, parce que là-bas, quand on est noir, on a peur.
2: Ah non, le complexe d'infériorité, c'est une machine, c'est une mécanique, c'est-à-dire, et, et, on vous, on vous donne cette, et, on vous inculque cette cette, cette situation-là. Et pour que vous ayez l'impression que ne, vous ne valez pas assez. Et quand, quand vous avez cette impression-là, on ne vous paie pas cher. Mmh. C'est-à-dire, si vous, si vous pensez que 45 millions ou 44 millions d'individus ont, ont l'impression Qu'ils ne valent pas cher, donc euh, qu'ils ne coûtent pas cher. C'est le nombre de Noirs
1: aux États-Unis. Oui, ouais.
2: c'est cela. Donc, et, et donc on ne donc, les fait pas y,
1: cher. Donc vous lire pour des raisons économiques, pour économiser les salaires, on maintient le Noir en Amérique dans une situation un peu de, de trouille, d'inquiétude de,
2: euh, de, de, de. qui, qui d'humiliation, ouais. d'humiliation qui fait que eux-mêmes, moi je l'ai vécu, dans ouais. le sens, et avant même, je ne dis pas qu'il y a eu ce racisme violent à Montréal, mais quand j'étais travailleur ouvrier illégal, quand j'allais chercher chercher de l'emploi, je n'allais pas dans les salles. Il y a des salles où on affiche des emplois avec oui. le salaire. Je restais dans, dans, dans la salle salaire minimum. Oui, oui, C'est-à-dire, oui. moi-même, je m'évalue. Oui. Et, et, et c'est oui. cela. C'est cela. Vous avez ça, ce on sentiment. Intègre, on intègre à l'avance l'idée que, de toute façon, on ne vaut pas plus que ça. On, voilà. on, on ouais. ne vaut pas plus. Ouais, vous vous imaginez combien que ça coûte, combien vous, vous imaginez. Et 45 millions de gens qui s'évaluent au salaire minimum alors qu'il y en a qui, qui ont des oui. diplômes, qui ont des, des choses comme ça. Mais eh on peut être à zéro aussi, alors là, c'est l'esclavage. Oui. C'est l'esclavage, C'est un vieux rêve, ça a fini avec la guerre de sécession, mm -hmm. on passe au racisme qui coupe la en deux. Oui. <rire> bon,
1: deuxième choix musical de Dani Laferrière, c'est Eric Satie, que j'adore depuis toujours, avec la Gnosienne numéro 5, c'est Aldo Ciccolini au piano. Eric Satie, choisi par Dany Ferrière Et puisqu'on parlait de l'exploitation et du capitalisme américain, eh bien voici une page de publicité. Bonjour, c'était Lodi Fondacci. Pour les vacances de février, je vous entraîne dans le monde
0: merveilleux des Corrigans. Il était une fois, en Bretagne, dans la plus grande profondeur d'une forêt, le vaste royaume des Corrigans des Bois. Ils vivaient en parfaite harmonie avec la nature sublime qui les entourait.
1: La grotte des Corrigans, la nouvelle histoire en musique d'Elodie Fondacci, écrite par Sania Giraud-Pantelic, à retrouver sur radioclassique.fr et sur toutes les plateformes de podcast habituelles.
2: Bonjour, c'est Alain Duo. Avec Radio Classique et à bord d'un yacht ponant au design raffiné, je vous invite au deuxième festival lyrique en mer. Des artistes de rouvol, la Révélation, Alexandra Marcelier, le ténor Valentin Thiel, la Nouvelle Carmen, Héloïse Masse, le bariton Alexander York et au piano Antoine Paloc pour la Traviata Werther Carmen et un hommage à Maria Callas pour son centenaire.
0: Réservez votre croisière Ponant Radio Classique au 04 91 300 888 sur ponant.com ou dans votre agence de voyage.
2: Vivez des moments d'exception dans la galerie des glaces du château de Versailles. Après leur triomphe en 2022, les trois contre-ténors sont de retour à quatre. Ne manquez pas Samuel Marigno, Eric Jurenas, Simon Chung et Niccolo Balducci le 13 mars. Et retrouvez le phénoménal Samuel Marigno en solo dans un feu d'artifice vocal le 20 mars. L'orchestre de l'Opéra Royal et les quatre contre-ténors vous attendent à la Galerie des Glaces. Réservation sur château-versailles-spectacle.fr
0: Jusqu'à 20h, conversation d'un enfant du siècle chez l'Apérouse avec Frédéric Becbédé sur Radio Classique.
1: Dani Laferrière est toujours avec moi chez La Pérouse. Il boit son verre de rouge, nous trinquons. À
2: ah, nous trinquons, et, et puis... Voilà. Moi j'adore le chez j'ai l'impression d'être dans une forêt. Oui, et, et, oui, et puis il y a un certain lapérouse voilà, qui, qui est un ancien est aventurier.
1: Oui, oui c'est ça, c'est nous, nous sommes des explorateurs de la littérature contemporaine. Alors, donc vous publiez Petit Traité du racisme en Amérique chez Grasset, dans lequel j'ai appris qu'Abraham Lincoln vous a aidé à trouver un logement. Ah oui, c'est vrai,
2: en 78. Et je crois, tout simplement, je cherchais un logement. Et c'est difficile. Ah ben
1: oui, c'est toujours difficile. Je vous rassure, pour les personnes de couleur, c'est toujours un tout petit peu difficile.
2: Oui, déjà en Amérique du Nord, c'est difficile. Mais là, c'était un peu difficile. Et, et finalement, j'ai frappé à une porte. Il y avait une vieille dame qui est venue m'ouvrir avec un sourire un peu tremblotant, parce qu'elle était assez âgée. Elle m'a conduit à sa sœur, qui était encore plus âgée, assise les deux dans la pénombre, et qui m'ont tout de suite, sans me poser de questions, remis une clé. Alors, je lui ai demandé pourquoi, parce qu'il fallait écrire son nom, donner sa, sa carte de, oui. de banque, et enfin, faire plein de choses. Bah, c'est très
1: compliqué de trouver un logement encore oui. aujourd'hui. Absolument,
2: il y a un mec du Nord, et puis, elle m'a dit, non, mon père était un grand admirateur d'Abraham Lincoln, c'est déjà joli, dans 178, <rire> et il nous a laissé en héritage ce devoir d'aider tout noir en difficulté. Ah oui, c'est grandiose. Les ouais. gens qui ont le sens de l'histoire comme ça, ouais. c'est deux vieilles dames ouais. qui sont restées un peu dans ma vie. C'est
1: génial. Vous parlez beaucoup de Lincoln dans ce livre. C'est ce qu'il y a de formidable dans ce livre, en fait, c'est que c'est pas du tout euh, un ouvrage historique. Ah, non. Ce sont des petits poèmes, des petits textes courts sur votre vision de toute cette histoire épouvantable du racisme un en choix Amérique.
2: Des des de situations. Oui. Lincoln et, et, et raconte et, où on raconte qu'il a fait cette guerre de sécession, mais tout ça vient d'un livre. Et oui, la case de l'oncle Tom, 1852, de
1: Harriet Beecher Stowe, qui était le plus grand best-seller du 19e siècle. Ah, tout à fait. Et vous racontez la rencontre entre Abraham Lincoln et l'auteur, Harriet Beecher Stowe. Il lui dit, alors c'est vous la petite dame à l'origine de cette grande guerre
2: c'est extraordinaire, parce qu'elle était elle était petite, c'est vrai aussi d'ailleurs, et Lincoln était assez grand, oui. alors il rencontre cette femme, mais elle avait écrit un livre extraordinaire qui a provoqué une émotion dans toute l'Amérique, oui. et qui a fait que des jeunes gens blancs se sont enrôlés dans, dans l'armée abolitionniste, l'armée de Lincoln, et qui sont venus euh, enfin, ils sont mourir, allés mourir, mourir pour une cause de, dont certains ne savaient même pas ce que c'était, même mu par cette émotion et oui, extraordinaire. Pour le
1: pouvoir de la littérature ah oui tout à fait hein, c'est incroyable à fait.
2: je crois dans toute guerre il y a toujours un livre qui est au cœur de, oui. de cette guerre là et c'est oui. j'en ai parlé d'ailleurs mais j'avais oublié aussi Alexandre le Grand avait l'habitude de mettre sous son oreiller enfin s'il en avait un oui. et c'était l'Iliade et son oui. épée donc il y a toujours un livre oui,
1: peut-être que Poutine a un peu trop lu « Guerre et paix » de Tolstoï, je ne sais pas. Mais je, Ou pas je, assez. je, je
2: préfère Pouchkine.
1: <rire> oui. oui, on préfère tous Pouchkine à Poutine, c'est sûr. Vous parlez aussi d'un autre grand roman sur le racisme, sur les plantations et les esclaves en Amérique, c'est « Autant en emporte le vent », 1936, et vous dites que bah, pour le coup il est un peu plus raciste mais parce que Margaret Mitchell voulait défendre les intérêts de sa famille.
2: Sa terre d'abord, oui. c'est ça qui était dans, dans le livre, le personnage central, la Escalette O'Hara. Et donc, dès qu'on est dans la terre, on est dans la tradition, et comme je l'ai dit un peu à la suite de Rousseau, il ne suffit pas d'être riche, il faut veiller à le rester. <rire> et, et, et dès qu'on reste, dès qu'on ne bouge pas, on tombe dans une certaine tradition. Et bien oui, on tombe dans l'exploitation, parce que pour garder cette richesse, il faut que d'autres travaillent pour vous. Naturellement, une seule énergie humaine ne peut oui. pas faire de la richesse. Et il Vous faut... êtes
1: très nuancé, d'ailleurs, vous insistez sur le mot nuance. Pour vous, c'est très important la nuance, parce que finalement, vous ne lui reprochez rien à Margaret Mitchell. Et non. vous considérez que c'est quand même un grand livre, un grand écrivain. Absolument, alors que, alors
2: que, que beaucoup de jeunes gens veulent, en ah ben, veulent, euh, veulent effacer, effacer. effacer. Et aussi, surtout, d'ailleurs, surtout la case de l'Occluton, oui. Vous savez, c'est cette l'ignorance est au cœur de cette de ce qui se passe actuellement dans le monde et, et toujours d'ailleurs. C'est un combat. Vous voulez dire le, le politiquement correct. Et oui, oui. c'est oui. toujours un combat et comme ça. Il y a, y a pire que l'ignorance. Il y a l'ignorance orgueilleuse. Les gens qui sont fiers de ne pas savoir. Et...
1: <rire> <rire> Il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup, c'est vrai. Et alors, bon, votre livre ne parle pas que de la case de l'oncle Tom ou d'autant en porte-le-vent. Vous parlez d'Angela Davis, de Cassius
2: Clay. Oui, je parle d'Angela Davis, je peux rester un moment, oui. parce que dans cette bataille, dans ce racisme, mm -hmm. il y a quelque chose qu'on qu ne qu soulève peu. C'est la force de l'esthétique. Ah bah, elle, elle, parce qu'elle est sublime. Elle est sublime, elle a un afro et des cheveux comme ça, et tout le monde était amoureux. Et vous pensez, les garçons racistes aussi du Sud, racistes oui. parce qu'ils ont hérité le racisme. Oui. Mais, mais moi, j'ai toujours imaginé, comme toujours, tous les, tous les jeunes gens, adolescents, garçons filles, se révoltent contre la, la culture de leur père. Oui. J'ai toujours imaginé un adolescent, fils de Jean de Koklouskan élevé là-dedans, oui. qui dit à son à à son père. Écoute, papa, les noirs, bon, je ne veux pas les voir comme toi, je suis d'accord avec toi, mais non, je ne veux pas porter cette tête d'oreiller sur la tête. <rire> Votre histoire de Kouklouskan, vous habillez oui.
1: euh, comme pas possible. Avec des têtes d'oreiller, avec des trous pour les yeux, C'était une vraie,
2: vraie quoi. tête d'oreiller, oui. c'était oui. comme ça que ça a commencé. Une vraie... Il dit, non, 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 je ne vais pas à Washington, parce qu'il y a des photos, on les voit dans oui. des villes. Je ne veux pas aller habiller comme ça, et si vous continuez, je vais Bref. aller avec les Black Panthers. Je préfère Angela Davis, qui est nettement Absolument. plus
1: sexy mais alors bon en disant cela nous sommes également passibles de male gaze qui est un autre problème qui choque les partisans du politiquement correct donc on en sort quoi jamais. Ça, mais, mais le gaze le male gaze c'est le regard masculin et érotisé par ah mais c'est un regard, la regard
2: masculin érotisé moi oui
1: Eh ben non il faut pas
2: c'est interdit maintenant oui mais moi j'ai ce regard là c'est <rire> trop tard il faut pas m'interdire les choses il, il faut m'abattre
1: <rire> Alors il y avait euh, il y a deux semaines, je vous ai dit JMG Leclésio euh, qui était ici à votre place et qui nous a parlé euh, avec vraiment beaucoup d'émotion de Harriet Tubman euh, qui était une passeuse qui faisait passer des esclaves du sud au nord des États-Unis euh, au péril de sa vie bien sûr à travers des marécages. Elle a fait 19 voyages et euh, Leclésio a quasiment pleuré en évoquant euh, sa mémoire et vous en parlez euh, longuement dans votre et,
2: et sans pleurer livre. Sans, euh, sans pleurer mais vous devriez aussi non, l'Ecclésio et moi, moi j'ai une très grande affection pour l'Ecclésio parce que c'est un des rares écrivains qui quoi, dans ce qu'il écrit qui croit dans ses émotions et qui n'a pas bougé de ce, ce oui, angle là oui. depuis depuis le premier jour. Oui, J'ai regardé quand il avait rencontré Pivot à son après à son, à son premier livre ou un peu oui. plus tard et qu'il disait avec beaucoup d'émotion que, que il y a trop de bruit et que la littérature même la littérature fait du bruit même lui fait du bruit en écrivant. <rire> mais mais j'étais là j'étais là. dit oui. d'abord il a l'air d'un acteur des années 30 il tu vois sublime, les, les oui. grands acteurs américains oui. Et, et Mais on a une, une, une forme d'émotion complètement différente. Peut-être qu'on se rejoint dans le fond. Et je, je ne pleure pas, parce que les larmes, je ne sais pas, il y a quelque chose... J'ai l'impression si je commence, je n'arrêterai pas. Oui, c'est vrai. Oui, Il y a tellement de douleur dans toute
1: cette tragédie historique. Alors, quand même, à propos de fêlure, de transformer la tristesse en... En, en, chant, en beauté, il y a Nina Simone. Vous avez un chapitre entier consacré à Nina Simone. Et, ben, je vous demanderai de lire
2: ce passage, c'est la page 125. Et ensuite, nous allons l'écouter. Nina Simone. C'est bizarre, je vais faire une description de ce que je fais. Je suis en train de, de sortir une pierre précieuse de ma poche, que j'avais eue un <rire> peu... <rire>
1: Ça s'appelle des lunettes.
2: Ça s'appelle des lunettes et Nina Simone voulait jouer du classique. On ne lui a pas permis, c'est la blessure originelle. C'est comme dire que Moza était intéressé par le bebop et que son père ne voulait pas. Quand j'étais petit et qu'on allait en voiture, je voulais toujours prendre un autre chemin, aller ailleurs que sur l'autoroute. Finalement, Eunice Kathleen Raymond a préféré le Diaz et est devenue Nina Simone. Simone, c'est pour Simone Signoret. Elle aimait les femmes fortes, elle en était devenue une. J'aimais sa fêlure, sa violence et sa terrible douceur. Exaspérée, elle pouvait dire à New York en 1969 Êtes-vous prêt à démolir le monde blanc, à incendier les bâtiments Êtes-vous prêt à construire un monde noir Elle a payé ces mots très cher. Oh, de toute façon, on trouve toujours quelque chose à vous faire payer. Ce que personne ne peut faire, ceux qui la haïssent comme ceux qui l'aiment, c'est lui enlever cette voix qui vous ouvrit l'estomac et nous retourne le cœur comme ce gant blanc qu'elle porte toujours.
0: « Birds flying high, you know how I feel Sun in the sky, you know how I feel Breeze drifting on by, you know how I feel It's a new dawn, it's a new day It's a new life for me, yeah. It's a new dawn, it's a new day, it's a new life for me. Ooh, 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 ooh. and I'm feeling good. Fish in the sea, you know how I feel When you shine, you know how I feel Send out the pine, you know how I feel But Freedom is mine And I know how I feel It's a new dawn, it's a new
1: I'm feeling good too. Je me sens bien euh, avec Dani Laferrière euh, chez La Pérouse. Nous sommes très très heureux de vous recevoir, Dani. Euh, quel alors, luxe! Ah, Simone, oui, mais quel luxe! trois mois et on du euh, vin. Du vin et on est là et on est très très bien. Alors, sachez quand même que euh, vous dénoncez l'horreur de ce racisme américain. Mais enfin, quand Juliette Gréco euh, était euh, sortie avec Miles Davis à Paris euh, après la guerre, eh bien, on lui avait refusé l'entrée de chez Maxims. On oui. avait dit non, euh, je suis désolé, mais pas de noir chez Maxims. Et elle avait refusé du coup d'entrer dans le restaurant, ce qui était une
2: preuve de solidarité. Non, de mais sa aussi part. de son caractère. Oui, 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 C'est oui. son caractère. C'est oui. une femme exceptionnelle. Elle était capable de cacher dans la main d'un serveur... Oui, exactement, c'est ce qu'elle avait fait. Oui. ...en signe de, oui. de, de, de protestation. Oui. Et ils, ils avaient un, un, une relation très étrange, un rituel. Et c'est que Maës Davis était quelqu'un de très difficile. Et ah bah oui, 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 un caractère... Il, a, il en avait besoin pour écrire cette oui. musique-là, pour être toujours à la pointe, pour toujours se renouveler. Et il pouvait pas être banal d'une certaine manière, et Maes Davis voulait, et, et, avec une, un rituel où il était un bourreau et, et Juliette Greco était la victime, mais ça c'est en public. En privé, c'est le contraire. C'était oui. un homme d'une douceur, et, dit Juliette Greco, d'une tendresse. C'est toujours ça quand on voit les couples, on peut en public se tromper. Oui. Et non, mais ils se sont trompés sont... de bourreau. En fait, c'était ils, ils, étaient, ils étaient amoureux jusqu'à voilà.
1: jusqu'à la mort de Miles. Hein.
2: Oui, jusqu'à la mort ouais, de Miles, ouais. parce que elle avait tout de suite compris que ce, ce jeune homme avait quelque chose. Comme on disait autrefois, <rire> qu il qu'il avait un truc. Ouais. <rire>
1: Alors, je fais un petit jeu dans cette émission, c'est que je demande aux invités de deviner leur citation. Donc, je vais vous lire, Dani, euh, des phrases de vous et vous devez me dire dans quel livre vous avez écrit <rire> ceci. Voilà. On s'étonne que ces gens puissent rester si longtemps sous les décombres sans boire ni manger,
2: c'est qu'ils ont l'habitude de manger peu. Ah, ça doit être dans tout bouge autour de moi, le livre que j'ai écrit après le tremblement de terre de oui, Port-au-Prince oui. le 12 janvier. 2010.
1: Oui. Et c'était un livre que, qui, qui était je très Je me souviens d'un très... article oui. que tu avais <rire> avait été écrit. été très bon versé. Bien sûr. Et évidemment, là, je pense au, au tremblement de terre qui vient d'avoir lieu en Turquie. Oui, oui. euh, J'imagine quand vous avez euh, ah. entendu parler de à ce fois. tremblement de terre, fois. vous pensez, parce que vous avez vécu le tremblement de terre en Haïti, vraiment, oui, vous étiez présent.
2: J'étais à Port-au-Prince et j'ai commencé à écrire au moment même du tremblement de terre, ça va dire tout de suite après, avec l'idée toute banale, une idée d'enfant, que le narrateur ne peut mourir. Oui. Et je me suis dit, si je suis un... J'écrivais si n'importe quoi. Si j'écris, c'est que, que je suis vivant.
1: Je vais m'en sortir. Oui. Non, mais c'était un, un livre, je trouve, très important. Donc, c'était le 12 janvier 2010 à 16h53. Et il y a eu 230 000 morts. En Turquie, on en est à 60 000. Mais on parle
2: de, que... de morts, on ne parle pas assez des blessés. Oui. Quand il s'est le, le, le double. Oui. Et les blessés. C'est une vie gâchée parce qu'ils ont l'impression qu'il coûte trop à des gens qui étaient déjà démunis. Mmh. Donc, ils vivent dans, dans, dans une sensation, avec une sensation, une de, culpabilité, culpabilité d'être oui, oui, oui. trop lourd. C'était un très, très beau livre. Euh, Tout
1: bouge autour de moi, en 2011. Alors, une autre phrase de vous, vous devez me dire, dans quel livre Quand vous cherchez depuis un moment à décrire la pluie qui tombe, essayez,
2: il pleut. Oui, si c'est un conseil, ça doit être dans le journal d'un écrivain ouais. en pyjama. Et voilà. c'est vrai, Bon, ça, c'est vous savez, les conseils d'écrivain, il faut pas les écouter pour une nuance simple. Non. Si c'est un bon conseil, c'est un conseil qui s'était appliqué à lui-même. <rire> c'est pour ça qu'il est un bon conseil, mais il n'est pas bon pour vous, forcément. Il n'est pas mal écrit...
1: celui-là, quand même. C'est d'ailleurs un conseil que Colette a donné à Simon. Elle lui a dit surtout pas de littérature, enlever les adjectifs, enlever Absolute les adverbes. Ah, c'est un ressemble. bon conseil
2: pour Cimone. Oui, oui. Et, il et, pleut. Et, il a dû et, écrire souvent
1: de... cette phrase. Il pleut. Ah oui, oui, avis. oui,
2: parce que <rire> oui, à Bruxelles, et il, oui. il pleut toujours. Et, et oui, je crois qu'il pleut beaucoup dans les romans de Simenon.
1: Mais alors ce qui était marrant dans le journal d'un écrivain en pyjama. D'ailleurs, je suis un peu déçu. Vous êtes, euh, vous arrivez de l'Académie française. Vous êtes en costume, cravate. Vous n'êtes pas en pyjama. Monsieur, c'est dommage. Oui. Mais vous avez un, une conception romantique de l'écrivain avec sa machine à écrire, Remington, qui écrit souvent torse nu avec une bouteille de vin. C'est important pour vous d'imaginer la situation physique, le corps de l'écrivain. Et, euh,
2: oui. ah ben et donc, écrit, le pyjama, ça va avec... pour ce romantisme. Le, le, le pyjama, comme la, comme la cravate. Oui, oui. oui je, suis, je suis un écrivain qui sort. Je suis un écrivain dans le monde. Oui. L'écrivain en cravate et... et mais le pyjama, c'est un, c'est l'uniforme de l'écrivain, parce que un, un écrivain, comme je l'entends, c'est-à-dire qui s'y adonne complètement, ne va pas faire autre chose comme travail. Mmh. Donc, il doit être à 10 heures, à 11 heures, à midi, à 2 heures d'après-midi. Il doit toujours ouvrir la porte en pyjama, ce qui fait faire un son en arrière <rire> au visiteur, parce que le visiteur est toujours intimidé par le pyjama. Le pyjama suppose un autre mode de vie. Oui. Et peut-être même un autre moment de, de du, du temps. Oui, mais
1: attention aux pantoufles, parce que le style peut s'en ressentir. Si on est écrit en pantoufles, ah non, il on se ramollit.
2: faut toujours pas. pieds nus, c'est un tropical. Oui,
1: d'accord, on est d'accord. <rire> <rire> une autre phrase de vous, un peu plus longue. J'aperçois une autre fille qui s'avance en sifflant sur une bicyclette radieuse. J'arrête de respirer, elle freine et s'arrête au carrefour. Lumière rouge, le pied gauche au sol, les reins légèrement cambrés et la nuque dégagée. Les filles veulent un minimum de cheveux en été, le corps tendu comme un arc. Lumière verte, elle donne un vigoureux coup de pédale du pied droit, le corps projeté en avant. Dernières images, un dos pur, le mouvement gracieux des hanches, des cuisses graciles de pubère. Émotion, la douleur de voir partir ainsi, pour toujours, quelqu'un qu'on a aimé éperdument, ne serait-ce que l'espace de douze secondes et trois dixièmes.
2: Oui, à l'époque, je savais écrire. C'était mon premier livre.
1: <rire> C'est « Comment faire l'amour avec un nègre sans se fatiguer ?» 1985. C'est vrai qu'il y a... Je ne sais pas si on pourrait écrire encore aujourd'hui « Des cuisses graciles de pubère. C'est limite, hein Limite, limite, limite. Il y aurait sans doute un lecteur chez Grasset qui dirait « Non, 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 on ne peut pas, on ne peut pas, on ne peut pas. Ce n'est pas
2: possible. » Oui, mais on peut lire puisque le livre est encore en librairie. Mais on peut pas l'écrire. Mais c'est vrai, c'est vrai parce que <rire> hein, on, on, on se censure, on s'auto censure. On s'auto
1: censure. Non, mais là, ça va, ça va. C'est du désir d'un homme seul non, à Montréal, je, exilé je crois loin il de faut chez toujours lui.
2: se mettre en, en condition de tout perdre. Oui. Et c'est ça qui, qui, qui peut permettre à la littérature d'avancer. Oui, ouais, ouais, Moi, je peux toujours jouer ma tête d'académicien pour une voilà. phrase. Oui, mais c'est important. Il faut <rire> se, toujours,
1: toujours se mettre en danger. Alors, dernière phrase de vous. La nonchalance est une affaire de connaisseur.
2: Ah, ça doit être, être là, presque perdu oui. de ne rien faire. Oui, là, la nonchalance comme, comme, la, comme la farniette, et comme oui. la, la sieste et que j'ai décrit, comme une courtoisie faite à son corps. Mais vous
1: et... êtes pour la retraite à 32 ans. C'est ça qui est important. <rire> Aujourd'hui, les gens se battent. Pour une retraite à 60 ou 62, mais vous êtes bien plus
2: exigeant. C'est déjà un peu tard, 32 <rire> ans. Oui, parce que je crois qu'il qu faut prendre, il faut dire hein, quand même, il faut prendre la retraite très tôt et pour pouvoir revenir. <rire> C'est-à-dire, je prends la retraite à 32 ans et je reviens travailler à 52 ans. Non, mais en réalité... Les 20 ans de ma vie, de 30 à 52 ans, ce sont des choses qui m'appartiennent. et n'est pas je vrai reviens du tout. C'est entièrement mytho, ce que vous dites,
1: parce que, <rire> Dany, vous avez travaillé toute votre vie. C'est le problème des écrivains. Vous avez pensé que vous seriez à la retraite, que vous seriez quelqu'un qui a l'art de ne rien faire. En fait, vous n'avez fait que travailler.
2: Ben, quand l'académie dit immortel, il veut dire travailler jusqu'à la mort.
1: Oui, c'est ça. <rire> ça. Mais enfin, en tout cas, s'il y a des gens qui se plaignent des grèves et des manifs contre la réforme des retraites, sachez que c'est la faute à la ferrière. Oui. C'est parce qu'il a écrit ce livre où il dit aux gens de ne rien faire et que c'est la seule chose qui vaut la peine de vivre. Les jeunes aujourd'hui, d'ailleurs, disent autrement. Ils disent :« J'ai switché en mode gobelin. » Ça
2: veut dire quoi Les,
1: Le gobelin, c'est une créature euh, ah, dans, oui. dans Les Seigneurs des Anneaux qui vit dans une grotte et qui fout rien. Et voilà. Euh, <rire> le, euh. le mode gobelin, c'est la. C'est comme ça qu'on dit aujourd'hui. La Oui, exactement. <rire> voilà, c'est ça. C'est ça. Alors, votre quatrième choix musical n'est pas très original. Non. Mais c'est une mais valeur sûre. Oui. C'est votre mère qui, ah, qui oui, qui
2: adorait ça. Oui. Qui qui adorait ça, c'est pour ça que j'ai pris, parce que ma mère était ce choix, et vous allez me présenter, et, et puis et, et moi j'étais l'autre, celui qu'on a aimé tout à l'heure beaucoup, et qui me fait penser toujours à ce que je devrais être comme écrivain. <rire> et donc c'est le bon de Ravel, bien sûr.
1: Merveille, le Boléro de Ravel, mais on ne peut pas l'écouter en entier, c'est trop long. Daniela Ferrière, avant de se quitter, je ne peux pas ne pas parler de l'énigme du retour qui vous a valu le prix Médicis en 2009. C'est un peu le même projet que ce dernier livre, Petit traité du racisme en Amérique, c'était des petits poèmes courts pour raconter l'impossibilité du retour en Haïti, du migrant que vous êtes. Voilà, vous auriez préféré rester... Chez vous, peut-être, mais vous avez été obligé d'être dans une baignoire à Montréal.
2: Oui. Et puis aussi, il y a une possibilité de tout retour. Oui. Les, gens, les gens, ils pleurent un peu sur la situation d'un migrant qui, qui parle de son pays natal, qui a une certaine nostalgie et qui sait, disons, qu'il ne pourra pas retourner parce que même s'il y va, les choses auraient changé. Mais en fait, nous sommes dans cette situation d'Ulysse. Mmh. C'est-à-dire. Il n'y a pas de retour possible. Retourner dans un lieu, parce que j'ai quitté un lieu, Haïti, j'ai même plus de chance que quelqu'un qui n'a pas quitté son lieu. Retourner en Haïti, je peux toujours y rêver, même si en y allant, je vois très bien que le pays a changé, que je ne suis pas dans le lieu rêvé. Mais retourner dans ce pays de l'enfance ou de l'adolescence qu'on a quitté, le pays du temps, c'est encore plus dur, c'est encore impossible. Oui, mais c'est ça qui est beau, non ben, C'est magnifique aussi. C'est que vous avez la nostalgie d'un monde disparu, qui est celui de votre jeunesse. Quand on est écrivain, c'est beau. Je ne sais pas, pour, pour quelqu'un qui vit dans une réalité et plus, plus directe, et comment il vit ça Quelqu'un qui travaille dur, qui travaille à l'usine, et qui voudrait et retourner à ce monde un peu plus nonchalant qu'était son adolescence, et qui a un peu mythifié un endroit qu'il a dû laisser pourtant, des fois. Et, et je ne sais pas comment il vit ce, ce, cette histoire. Mais un écrivain, moi, je vis précisément de, des échecs de la vie, et c'est ça que je magnifie, c'est ça que, qui me donne une pulsion, et, et c'est de ça que je vis.
1: Merci infiniment, Dany Laferrière, d'être venu converser avec oisiveté et nonchalance dans cette émission. C'était un plaisir. Je remercie toute l'équipe, le producteur Philippe Gaud, la réalisatrice Diane Chambriard et Jérémy Bigori pour la programmation musicale. Vendredi prochain à 19h, je recevrai Mathieu Terrence. Bon week-end à tous